0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Nosso podcast é parceiro da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site sportamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se você fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição, você já garante um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando, é somente para maiores de 18 anos... E se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Ao adquirir o pacote One da Surfshark, você garante uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi. Você também terá um serviço de notificação que te avise se algum dos seus dados vazarem na internet e também terá acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. Achou pouco? Espera que tem mais. O Adblock da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parece que ficam te vigiando e escutando tudo o que você fala. O melhor de tudo é que com apenas uma assinatura você terá acesso a todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser, sem limites. E é claro, para você que escuta MVP, você vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês pelo link que está na descrição. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Comigo hoje, meu parceiro Risada. Ele... Solamente comigo aqui, né, vamos fazer um, tentar fazer um episódio um pouquinho mais rápido aí, até porque a intenção é ter dois episódios por semana, então não tenho por que ficar postergando, não é mesmo? Então, salve, boa noite, meu parceiro Risada.
0: Hoje é dupla sertaneja, né, tio? Tio Kiteco, mas satisfação mais uma vez estar tá aqui falando de Minnesota Vikings.
1: É isso, meu parceiro. Ticoteca é bom, hein? É tipo Debbie Lloyd, né? Tá mais pra Debbie Lloyd. <risos> Mas então, rapaziada e raposas e rapazes, né? Mulheres também, é claro. Todos são bem-vindos aqui na nossa nação do sangue roxo. E esse time tá imbatível, né, cara? É um time que tá jogando sem Kirk Cousins e Justin Jefferson, segue tendo campanhas vitoriosas com um quarterback que veio de outro planeta, e a gente veio aqui destrinchar um pouco do que aconteceu nessa partida contra o New Orleans Saints, né, jogo que foi em casa no US Bank Stadium, onde a gente ganhou de 27 a 19, um jogo que, por, pela maioria da parte, né, a maior, a maior parte do tempo foi tranquilo, né, Aí, mais pro final, começou a, a bater aquela angústia de, de que o, os times sempre conseguem aproximar o placar. Então, risada, vamos falar um pouco dessa partida, né? É, novamente, um bom jogo do, do Dobbs. É, a gente, assim, são apenas dois jogos, mas tem lances assim que a gente olha e fala, cara, ele consegue tirar um coelho da cartola ali que talvez o Kirk Cousins não conseguiria, né?
0: Cara, assim, e não é nenhuma crítica ao Kirk Cousins, porque essa é a nova NFL, mano, não tem como fugir, não tem pra onde correr, saca? E cada vez mais joga quarterbacks móveis que conseguem é, não ficar dependente só ali plantado no pocket, passando bola, porque se você vê o lance do touchdown... Que o. o não, não que o Pocket entrou muito o colapso, colapso. Até que não entrou muito, mas ele ficou sem opção de passe. Eu acho que os nossos servidores estava muito bem marcado, ou a janela que tinha era a mínima e não quis arriscar. E ele se movimentou no pocket. Ele foi para o lado direito, aí ele viu um defensor do Sainz, ele deu a volta por trás do Pocket para ir lá no outro lado do campo, no lado esquerdo, e conseguiu o touchdown. E tem até um vídeo que a NFL postou. Que é a reação do, do Kevin O'Connor na hora desse touchdown, né? Enquanto a jogada tá ocorrendo Até o Dobby chegando na endzone E, mano, a reação dele é de tipo Caralho, como que... Sabe aquela reação que você fica Surpreso, que o cara conseguiu fazer Esse tipo de jogada, que é uma jogada difícil Porque, querendo ou não, você se movimenta para um lado e dá uma volta pelo pocket Por trás, dá tempo dos, dos Outros defensores que estão na secundária da defesa Chegar a tempo do quarterback Até para ta é, taquear ele na linha de scrimmage Por exemplo Ou antes da marca do Fordal down E não foi o que aconteceu, ele foi muito rápido Eu acho que os, os, os defensores do, do Saints Não esperavam essa jogada Porque se você vê a repetição A marcação chega quando ele já está Tipo a dois passos da Enzo E mesmo assim ninguém toca nele Ele passa, dá um salto por cima ali da linha E ninguém passa, toca nele então era uma jogada que ninguém esperava, e é isso, é isso que o quarterback móvel te traz. No momento que o pocket entra em colapso, o cara escala, ele consegue uma sobrevida. No momento que o pocket pode entrar em colapso, ele não tem opção, e ele faz um movimento pro lado, nisso o jogador vai... Porra, o Patrick Mahomes cansou de ganhar jogos assim, mano. que ele saía do pocket e o servidor do Chiefs fazia um movimento diferente que deixava o cornerback perdidinho, e o Mahomes lançava um em movimento e já era. Então, assim, é, não é uma crítica ao nosso quarterback número um, que é o Kirk Cousins, mas é como eu falei no início, é a nova NFL, mano. Quarterback móvel, com o passar dos anos, vai se dar bem na liga. O cara não precisa ser um puta quarterback para conseguir seus números. É, pode ver até pelo quarterback do Commanders, que não é um puta prospecto, não é um cara que tem um teto tão alto, mas pelo fato dele ser um quarterback que se movimenta, ele, porra, joga muito bem, tem muita gente elogiando nele, é, botando que ele pode continuar no Commanders como quarterback número um e assim eu tô curioso para saber eu acho que a gente vai falar mais para frente sobre a permanência ou no não do Dobbs mas eu tô curioso para saber como que vai ser o Dobbs quarterback com esse time saudável com esse ataque saudável então assim traz dinâmica mano traz coisas diferentes não é dizendo que ele é um excelente quarterback é o futuro é, vai dar bom com ele não o Dobbs vai ter seus altos e baixos, igual ele teve em Arizona. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu assisti muitos jogos de Arizona, porque eu apostei contra a Arizona e era previsível demais. Segundo tempo sempre dava alguma bosta. Ele começava a cometer turnovers, jogadas cruciais ele errava, interceptações e etc. Ele tem um, uma falta de constância, pode-se dizer. Mas até o momento, cara, não tem como a gente apontar pro dedo e falar algo negativo dele. Ele tá tirando... É, leite de pedra porque uma coisa é você ser quarterback dos Vikings com todo mundo saudável e muita desconfiança se criava, a gente até falou no último MVP sobre o desfalque que o Vikings ia ter nesse jogo, principalmente no ataque né mano, então assim é... esperava um jogo muito difícil da parte do ataque pelos desfalques porque querendo ou não, o TJ Hawks ainda não tá saudável, não tá 100% é, vamos, a nossa semana de baia ainda vai demorar então, a gente esperava um jogo muito difícil, mano. E o Dobbs conseguiu mais uma vez, mostrou que ele é um quarterback que é muito regular e pode fazer suas graçolas ali, ganhar jogos. E se, independentemente, o time tá muito bem na defesa. E aí, quando você tem o equilíbrio de ataque e defesa, cara, você consegue vitórias. Então, é o que aconteceu?
1: Perfeito, cara. É isso. É assim... Vale lembrar, assim você destacou bem que a gente foi bem desfalcado assim para essa partida, porque na teoria, né? O Justin Jefferson é o recebedor um, então ele já tá fora um tempo por conta da lesão, né? É, na teoria, né? Seria o KJ Osborne o número dois. A gente tá vendo na prática que o Edson tá tendo essa crescente, então na prática o, o Edson é o dois, mas na teoria você tem fora ali. O KJ Osborne e o Justin Jefferson dessa partida, né? É, mesmo que o, que o Osborne não seja o recebedor 2, ele é titular. E Então, assim, nós fomos a campo sem os dois principais recebedores, vamos dizer, dessa forma. E com o TJ Roxon, que seria o, o maior alvo, e como foi também, é, cara, ele tá tendo problemas com lesão na costela, e mesmo assim, ele simplesmente... Teve uma partida absurda, né? Ele foi alvo 15 vezes, teve 11 recepções para 134 jardas e um touchdown. Então, assim, ele é um cara que, mesmo baleado, ele está produzindo muito, ele está sendo o principal alvo do Dobbs. E eu acho que faz sentido, porque, porque ele é um excelente jogador e bolas no tie geralmente, é mais difícil de você defender, porque, geralmente, o defensor é um pouco menor e, 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 logicamente, né, tem o, o mérito ali do, do, do TJ Hawkinson. É, a gente teve também uma boa participação do Ty Chandler nessa partida, por, por conta do Alexander Madison ali ter, ter sofrido um, um, uma pancada no jogo, né, e, e aí ele entrou bem, o Ty Chandler, eu acho que a tendência agora é ele carregar o piano, porque... Ele é um cara que, quando entra, está sendo bem mais explosivo que o, que o Madison. E eu acho assim, produzindo com as pernas também, o Josh Dobbs ele é muito bom. É, ele não é um Kyler Murray, ele não é um, um Lamar Jackson em termos de velocidade e mobilidade, mas ele consegue ganhar jardas com as pernas. E isso é muito importante para nós, porque dá essa opção de que o quarterback pode correr. Então deixa a defesa adversária um pouco com medo, um pouco com receio de fazer alguma tentativa né, de, de cobertura ou de tentar um, uma blitz ali e ser queimado. Então a gente está vendo uma crescente. O Kevin O'Connell com certeza deve estar tá pensando em formas de extrair melhor o jogo do Dobbs. Por enquanto está dando certo. E aí, como falamos, né? Com o Justin Jefferson fora e que Jay Osborne fora, a tendência é que para as próximas semanas esse time melhore ainda mais quando estiver saudável, né? E falando em saudável, infelizmente tivemos uma baixa nesse jogo que foi o Jordan Hicks, que estava tendo uma excelente temporada. Ele se lesionou durante a partida, já fez uma, uma intervenção lá, né, cirúrgica e foi colocado na IR, então ele fica aí de fora. Pelo menos até o jogo contra os Raiders. E vamos falar um pouco dessa defesa também, né, Risada? Porque, assim, a defesa do, do Saints era muito boa. A gente sabia que o problema seria a defesa do Saints. E, e mesmo assim a gente conseguiu boa produção. Mas, cara, o que falar do trabalho do Brian Flores, né? O que ele tá conseguindo extrair literalmente ali o, o leite de pedra é, é o que ele tá fazendo com essa defesa, né?
0: Cara... O que me mais me pega sobre a defesa, de Brian Flores é que se você olhar a defesa do Vikings, quem é o único nome ali que você fala, tipo assim, você olha pro 49ers, você olha para ADL do 49 você já Nick Bosa. Você olha para a ADL do Bills, você já fala Von Miller, tá ligado? Já tem, todo quarterback quando joga contra defesas dominantes, já tem aqueles caras na cabeça, o Dallas, o Mark Parsons, tá ligado? E aqui a gente tem só o Daniel Hunter. Então eu fico imaginando se o Brian Flores fica para a próxima temporada e ele consegue atrair jogadores de potencial alto ou consegue trazer jogadores que ele quer do draft e torna essa defesa uma, um, um puta potencial. Porque com jo esses jogadores que ele tem, não dizendo que, é, que os jogadores que a gente tem em mão hoje são ruins e tal, mas a gente não tem uma defesa tão explosiva em nomes como a gente tinha no passado. A gente tinha o Harrison Smith, que a gente tinha o Krendik, que tinha, querendo ou não, o Griffin, quando tava nos Vikings em 2000, beirando, 2017, 2018, era um puta potencial. A gente sempre se acostumou na nossa defesa a gente ter nomes, né, mano? A gente tinha um Anthony Barr, que na, naquela época, porra, era um dos melhores Anthony Barr da liga. Que agora, né, a gente já vai falar que ele vai talvez assinar com os Vikings. Então, assim, imagina se essa defesa consegue trazer uma ou duas peças de nome, de caras que produzem mesmo, de cara que ganham jogos, tá ligado? Porra, ia ser espetacular, mano. Eu não tenho mais nem palavras para falar do Brian Flores, mano. Hoje eu já tô até com medo desse cara não ficar, tá ligado? Ver algum time aí trazer ele como head coach, mano. Porque o que ele tá fazendo nessa defesa do Minnesota Varks, cara? Porra, é algo bizarro, mano. Antigamente a gente ficava rezando pra defesa conseguir pick six, conseguir turnovers, forçar fumbles ou algo do tipo para o ataque poder ter chance. Hoje a gente já sabe que pode acontecer, mano, porque tá recorrente, todo jogo tem uma interceptação, um fumble, tá ligado? A, a defesa tá, mano, se destacando muito, muito, tá ligado? Porque essas coisas ganham jogos, mano, ganham jogos. Eu tava assistindo o jogo do Broncos com o Bills ontem, que foi porra, uma aberração aquele jogo, mas a defesa do Broncos, mano, simplesmente forçou interceptações no, no, no Josh Allen, Josh Allen lançou duas interceptações, eles forçaram um fumble, querendo ou não, isso, mano, foi chave pros caras vencer, tá ligado? Então, assim, essas de defesas que cometem esse tipo de situação em jogo, mano, porra, é mais de 50% de caminho percorrido pra ganhar, mano. Porque, às vezes, seu adversário pode estar tá correndo atrás do placar, como foi no jogo do Santos, o Santos correu atrás do placar o jogo inteiro, e aí você consegue uma, inter uma interceptação, um fumble, porra, força seu o seu ataque adversário a cortas descidas e ele não consegue a conversão. é o que tá acontecendo com a defesa dos Vikings mano. A defesa dos Vikings tá ganhando jogos, mano o ataque tá bem, só que, pô, a gente sabe, mano, a gente conversou, né, quando tempo, acabou a última temporada, que o Vikes estava de uma defesa pra almejar algo a mais que não conseguiu na última temporada, e muitos discutia que não, que ah, aquelas mais de 10 vitórias foi sorte, ah, que não sei o quê. ah, que foi o, 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 o mais de 10 vitórias mentirosas, ah, e eu sempre batei na fleca, o Vikes está a uma defesa, infelizmente, mano, a gente teve a inconsistência no ataque que aí você junta a lesão do Kirkus a lesão do Just Jefferson, que é um cara que a gente nunca achou que ia se machucar dois caras que a gente nunca achava que ia se machucar né? porque ele sempre esteve saudável, principalmente o Kirkus e aí você tem o TJ Roxon com a costela zoada, tá ligado? você tem problemas com o running back que é importante o jogo corrido, a gente sabe disso então quer dizer é... ao mesmo tempo que a gente conseguiu a... uma defesa de melhorar, mano a gente teve nossos problemas com o ataque então, cara se esse ataque se manter saudável o Josh Dobbs continuar jogando bem não precisa o Josh Dobbins meter 200 e poucas jardas todo jogo três passos pra tirar dar todo jogo ter decorrido, mas se ele continuar, tá ligado, fazendo feijão com arroz e conseguir manter esse time positivo até o Josh Jefferson voltar, mano, até o TJ Hawkson estiver 100% e aí você junta essa defesa, mano porra, dá pra sonhar, mano, dá pra sonhar playoffs é um jogo só, mano Tá ligado? A gente já viu muita coisa acontecer em um jogo só de playoffs. Então, o que o Brian Ford está fazendo, cara, espetacular. E detalhe, sem cornerbacks de confiança, mano. O que a gente mais temia durante o ano, se a gente já tem uma secundária forte e a gente trouxe caras que não estão rendendo ou por parte física ou por parte de rendimento mesmo. Parte física você tem o Luis Cine, que até hoje a gente não sabe por que foi draftado, vive no DM, tem o outro cornerback que a gente draftou com muita expectativa dele e se machucou. Então, cara, a secundária, que querendo ou não é um dos principais pontos fracos que a gente teve na última temporada, e cedia muitas jardas aéreas, cara, ele imagina se esse cara consegue um, dois corners aí de confiança, mano. Essa defesa aí tem todo o um total mérito para ser uma defesa elite.
1: Cara, e o Brian Flores, ele consegue extrair o que os caras, às vezes, nem esperam que eles mesmos façam, né? Assim, a gente vê jogadores é, que estavam um pouco em baixa, né? Como o, o, o próprio Jordan Hicks com o Donatel na temporada passada. Ele foi, ele estava bem mal. Assim, a gente é, criticava ele bastante. Essa temporada parece que ele renasceu. O, o Bynum que também era um dos meus, é, da minha lista de, de piores jogadores. Eu odiava o, o, quando ele estava em campo na temporada passada. E ele simplesmente está tendo uma temporada absurda. Então, assim, ele consegue fazer esses jogadores elevarem o nível e, como você disse, o material humano ali na secundária não é lá aquelas coisas, né? A gente não tem um, um corner confiável. O Byron Murphy, que foi quem chegou é, no começo da temporada, é, ele oscila muito durante a partida, ele faz boas leituras, mas, ao mesmo tempo, também ele falha bastante. Inclusive, os dois touchdowns que a gente tomou nessa partida foi é, em marcação dele. É, mas também no final ele teve lá uma interceptação, acabou se redimindo, é, mas, cara, o Daniel Hunter, vamos falar de Daniel Hunter ao mesmo tempo que eu quero que o Brian Flores fique. Eu acho que passa muito também de que os Vikings vão fazer o maior esforço para manter tanto o Brian. O, o, os Vikings vão manter, vão fazer um esforço para manter o Brian Flores e o Daniel Hunter, porque, cara, são caras que você quer ter no seu time. A gente viu a defesa do Donatello na temporada passada e era simplesmente ridícula. A gente era tranquilamente a pior ou a segunda pior defesa da liga. Hoje, sem modéstia nenhuma, é, a gente é top 5, top 7 defesas da liga. É, cara, é, o que a gente tá fazendo... Claro, a gente enfrentou lá no começo da temporada né, o Bucks, os Eagles e os Chiefs, se eu não me engano. Não lembro se foi essa a ordem certinha E a gente foi mal. Só que depois disso foi uma crescente absurda. Então, assim, a gente tem que reconhecer que a evolução está tendo. O, o Evans, para mim, é o melhor cornerback hoje. A gente tem que falar um pouco também dessa evolução da classe do draft. Eu também concordo que o Lewis Sini, infelizmente, foi uma pique jogada fora, uma pique de primeira rodada, que poderia ter sido o Hamilton, que era o melhor safety daquela, daquela classe e estava na nossa escolha e não escolhemos. Mas, assim, são escolhas... Que, ruins que acontecem, foram apostas e é, a gente sabe como o draft também é loteria, não adianta aqui ficar falando que, que poderia ter pego fulano mas sendo que os outros times também passam e todo ano acontece, a gente brinca o exemplo do Justin Jefferson que o Justin Jefferson se não me engano foi o quarto ou quinto wide receiver a sair na, na classe dele e, e sorte nossa de ter pego então assim, não adianta querer ficar falando também que o cara não presta e deveria ter pegado o outro Tipo a gente fica triste, fica incomodado que ele não vingou, talvez ainda possa vingar, a gente espera que sim, ele é um jogador novo, mas ao que tudo indica até agora, é uma pique jogada fora, né E só que assim, teve o Tight Chandler que está tendo oportunidades agora o, o Evans pra mim é o cornerback mais sólido na nossa secundária e tem outros nomes aí. O Ingram teve uma evolução absurda também. Era um cara que a gente estava criticando bastante. A temporada passada foi talvez o pior calouro da classe titular, né? Que de todos os, os guardas ranqueados da liga, da liga titulares, ele era o pior. E essa temporada começou ruim também, mas deu um salto absurdo. É, a Ueli tá fazendo um trabalho assim muito bom, protegendo, né? E a gente tem que falar e cara. Puxando ali a linha que você falou sobre o Brian Flores, se a gente consegue medir esforços para manter o Brian Flores e possivelmente, possivelmente o Daniel Hunter você imagina o Brian Flores escolhendo os reforços que ele quer trazer tanto do draft quanto da free agency cara, a gente vê aí ano após ano que defesa ganha campeonato é, logicamente você ter um quarterback absurdo é, as chances de você conseguir um, um Super Bowl são enormes mas a gente vê ano após ano que uma defesa muito boa é, talvez seja a fatia maior aí da pizza que, que consegue fazer o time é, chegar à pós-temporada, chegar longe nos playoffs. Para você, ô, ô, Risada, você acha já, com esse futebol apresentado e o que pode vir ainda né com a evolução do Dobbs, que a gente pode ganhar a divisão do, dos Lions ainda? cara Você acha que ainda... Nessa sequência que a gente tá tendo, a gente consegue ainda biliscar vencer a divisão?
0: Cara, é sobre. É tão um bom ponto que se levantou sobre defesa, né? Ganhar campeonatos. Tem o um maior exemplo o Steelers, mano. O, o Pickett é um. Porra, o Pickett é um quarterback regular pra baixo. E o, o, o Steelers teve muitos problemas ofensivos, tem, tá tendo até agora. Mas aí os caras têm vitórias por causa da defesa, mano. dj Art lá. Porra, os caras estão tá jogando absurdo. A defesa do Steelers ganhou muitos jogos. Ganhou do Baltimore Ravens por exemplo. Interceptando o Arma Jackson numa terceira para gol, que ele tentou conectar o, o Beckham Jr. Então, assim, defesas, cara, ganhou o campeonato, sim. E se você tiver um quarterback que não espalha, não espalha farofa, que faça o arroz com feijão, que tira um, dois coelhos da cartola ali, porra, você tem total mérito de sonhar com alguma coisa, de chegar mais longe. E para falar sobre isso do... Qual foi a última pergunta que você falou sobre o que mesmo, que eu tava esquecendo?
1: É, se a gente ainda tem chance de beliscar a Pode, ganhar a divisão, não. porque assim, porque, assim Isada, a, a gente, o, os Lions eles estão uma vitória na nossa frente, né? E, e, cara, a gente ainda tem os dois jogos contra eles, entende? Então, assim, na minha visão, eles estão mais regulares, né? Porque eles estão com sete é, vitórias e apenas duas derrotas e a gente tá com seis vitórias e quatro derrotas, só que, cara, a gente tá numa crescente, né? E como eu falei, a gente ainda não jogou contra eles.
0: Assim, cara, uma opinião bem sincera, é, eu assisti o jogo do, do Lions contra o último jogo agora deles, foi contra, se eu não me engano, Los Angeles Chargers. Cara, foi tiroteio, mano. Foi tiroteio. Chargers pegava a bola, touchdown, Lions pegava a bola, touchdown, e no momento que você achava que o Goff podia entrar em colapso, é, se eu não me engano foi uma quarta para três ou quarta para duas, o Lions estava no meio do campo, e ele simplesmente arriscou um passe. Golf foi lá e conectou o tight e ganharam o first down, botou o kick para chutar o field goal e ganharam o jogo, mano. E assim, pelo esse jogo, cara, eu acho que o Vargas não tem é, total capacidade de vencer o Lions porque o jogo corrido dos caras voltou, o Valenarco o running back deles já voltou de lesão, ele teve um touchdown de 75 jardas corridas, no campo de, de defesa ele correu mais de 70 jardas, conseguiu possível touchdown, então esse Lions, quando conecta o jogo corrido, cara, é absurdo, absurdo demais, o play action do Golf é mortal, eles têm é, o Porta, que é um tie impecável, então assim, se o Lions jogar desse jeito, que o jogo o Charles é muito difícil, porque foi tiroteio, mano, o Chargers não perdia a viagem, o, o, quer dizer, o Lions. O Chargers anotava touchdown, o Lions ia lá e na mesma bala anotava touchdown também. E a defesa dos caras é muito boa. Então, assim, eu acho ainda que essa divisão vai ficar com o Lions, saca? Porque quem é mais fácil oscilar é a gente. É, se, você falar pra, se você falar pra mim quem que você acha que pode, tipo, emplacar mais três vitórias seguidas, pô, a resposta vai ser o Lions. Então eu acho que um ou dois jogos a gente vai perder ainda. E eu não consigo ver essa janela do Lions. O Lions tem total capacidade de porra, chegar no final da temporada com no mínimo umas quatro derrotas. Porque o time tá muito organizado, tá muito bem encaixado. E tem o um porém, a gente já tá 2-0 na divisão. Isso é um ponto bom, tá ligado? Isso é um ponto bom. E o Lions ainda tá pra fazer a maioria dos seus jogos na divisão. Só que é assustador, porque eles não têm muitos jogos em divisão igual a gente, eles já tem sete vitórias. Então, mano, a gente sabe que eles vão enfrentar o Packers, eles vão bater. Eles vão enfrentar o Bears, eles vão bater. Tá ligado? O ponto de interrogação fica a gente. Porque eu acho que é possível a gente vencer em casa, aqui, dependendo de como tiver o time, se o Just Jackson tiver voltado, se o não tiver saudável e a gente já tiver resolvido a situação de quem vai ser o quarterback titular. É, Por que eu digo isso? eu, Mano, eu acho, eu acho que vai ser muito injusto você não dá essa oportunidade pro Dobbs de comandar esse ataque saudável, tá ligado? Você não dá a oportunidade do moleque ter um jogo com o Josh Jefferson, ter um jogo com o TJ Hawkson saudável, ter um jogo com os três principais recebedores, que é o TJ Hawkson, o Josh Jefferson e o Addison. Então, assim, o Vikings tem total qualidade para ganhar um jogo aqui, na, na, aqui em Minnesota, só que fica a exclamação em Detroit, porque esse Lions é muito difícil de vencer. Eu ainda acho que a divisão fica com os caras. Só que eu também acho, eu tenho total certeza que a segunda posição é nossa.
1: Ah, isso com certeza. Eu acho que, assim, os Packers e os Bears estão bem atrás, assim, dos Vikings e Lions. Eu acho que a divisão vai ser tiroteio mesmo de Lions e, e Vikings, como você falou, Não, a gente já tá clicar, dois...
0: Eu, o Packers já perde na próxima semana. O Packers vai pegar o Chad, O Childers tá no que o touchdown virado no Jiraya.
1: Então... E, e, e assim, a gente também tá numa crescente, né eu acho que o, o Jordan Love tem partidas boas e partidas ruins e ainda tá, tá tendo problemas lá, e os Bears é, é aquela bagunça a gente, assim, acho que o Bears já tá focado no draft, né, porque até porque eles estão com duas escolhas aí que pode sair no top 5 top 7, então sinceramente, eu acho que o Bears é, não é aquele tanque oficial, mas eles também não vão ficar fazendo loucura pra tentar ganhar o jogo é, vão tentar desenvolver os atletas, vão tentar, logicamente, ganhar a partida, mas não vai ficar é, em tiroteio com ninguém, não vai ficar forçando o jogador, nem nada do tipo. É, antes da gente ir já para o pré-jogo contra os Broncos, né, que vai ser 10h20 da noite no domingo, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa campanha, cara. Porque assim, é, houve um momento na partida que a gente estava vencendo por 27 a 3 e, cara, ganhando de 27 a 3, e você deixar os caras é, encostarem, porque de 27 a 3 o jogo acabou, 27 a 19, né? Houve uma troca de quarterback, porque o Derek Carr acabou sendo machucado, o James Winston entrou, e ele tem um braço forte, é, logicamente... Você perdendo de 27 a 3 é tudo ou nada, né? Então é bola em profundidade, você explora a velocidade dos seus recebedores e foi o que aconteceu. O touchdown foi assim deles. É, eles ganharam boas jardas com jogadas longas. É, só que assim, cara, me incomodou o ataque. A defesa não tanto, porque eu já imaginava que os, os Saints iam pro tudo ou nada e uma jogada ou outra ia acabar dando certo. É, tanto que eles eles tiveram 19 pontos, mas também tiveram duas interceptações, né? Porque quando você força a bola é, dessa maneira, você acaba é, entregando ela para o adversário. Só que, cara, na segunda etapa, assim, a primeira etapa foi quase impecável, assim, a atuação do Josh Dobbs, as chamadas do Kevin O'Connor estavam funcionando, algumas corridas estavam dando certo, é, com o Madison ainda está é, mal, assim, ele não consegue produzir é, correndo, mas quando o Titan entrou, começou a funcionar. Só que assim, Risada, na segunda etapa, cara, quando a gente estava ganhando de 27 a 3, é, parece que o quando eu tentou colocar o regulamento embaixo do braço, mas ao mesmo tempo não deu certo, porque ele não conseguiu gastar relógio. É, assim, me incomodou um pouco. Queria saber de você também, se você se passou essa visão também de incômodo, de não conseguir ele queimar o relógio, não conseguir cansar a defesa dos caras, porque rapidamente a gente devolvia a bola pra eles, eles iam lá, tentava 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 pontuava aí a gente pegava a bola e já devolvia com um minuto e pouquinho de, de relógio. Incomodou você também, assim, mesmo por estar tá ganhando por uma margem grande, te incomodou essa, vamos dizer entre aspas, uma covardia de não tentar atacar mais?
0: Cara, o Kevin O'Connor nunca foi um, um bom é, head coach no sentido de controlar relógio isso aí é nítido, desde a te última temporada. É, por exemplo, esse, no jogo do Lions, o Lions cruziou o relógio na última posse. É, é, tanto que eles coziaram o relógio porque eles arriscaram uma quarta para três, quarta para dois e conseguiram o personal pular a porta. Então, assim, foi dedo do Red Cold. O Red Cold chegou e falou assim: Ó, oh, vamos arriscar, mano. Vamos arriscar. E não tinham por que eles arriscarem porque o, o, a defesa do, do Lions não estava conseguindo parar o ataque do Chargers. Tava um tiroteio um absurdo dos dois lados, a defesa do Charlie também não tava conseguindo parar o Lions, então deve ter sido por isso que eles confiaram no passe com o Jeremy Goff. Então, assim, o head coach do Lions cozinhou o um relógio, mano. O kicker do, do Lions foi chutar o field jogo com 3 segundos, mano. Então, assim, o Kevin O'Connor nunca foi um bom head coach co controlando o relógio, tá ligado? É, e não tem como você querer controlar o relógio com o Dobbs, não tem como. Porque o Dobbs é um quarterback muito instintivo. Ele é um cara que acelera muitas jogadas. Ele não é tipo o Kirkus, que consegue cozinhar um pouco o jogo. Ele ainda é um quarterback novo. Tem as alegrias nas pernas. Se ele vir qualquer espaço, ele vai correr. Então, querendo ou não, isso é um acelero de jogo. E o Kirkus, ele o sempre conseguia cozinhar mais um pouco. Mas eu concordo, mano. O Kevin nunca foi um cara bom com Nunca foi. E eu acho que tem que trabalhar isso aí. Ainda mais um jogo em casa. Você não pode dar essas bobeiras em casa. Porque como você falou, mano. O adversário vai lançar passo de mais de 15, 20 jardas. Toda posse, Porque tá com as costas na parede. Precisa dar uma resposta. Sorte que foi a diferença de duas posses, né? Em tese. Duas posses não tão cheias. Então eu concordo, mano. Eu acho que ele tem que trabalhar um pouco melhor esse relógio. É, tem que fazer é, jogadas pontuais. E você tem que pisar na garganta, mano. Rodar a faca. Rodar a faca porque... Na NFL, hoje, tudo é possível, mano. Porra, eu assisti o jogo é, do Bills com o Broncos é... ontem, mano. Foi, porra, o que aconteceu no Bills e Broncos ontem, pelo amor de Deus. Então, não dá pra você ficar largando a mão, ah, 27x3, é. pá. Sabe? É, foi
1: o que aconteceu temporada passada. A gente teve a maior virada da história porque os caras simplesmente relaxaram. Eles fizeram 33, se não me engano, 33 a 0 né, o, os Colts, né, e assim no meio da partida eles ganhando de 33 a 0, eles estavam lançando o grid do, do Justin Jefferson para provocar, estava estavam batendo palma, estavam fazendo lá o Skull Shant, lá que é aquela é, famosa né, bate-palma lá em cima, lá que a torcida dos Vikings faz, lá para a torcida dos Vikings. Então, assim, como você falou, cara, na NFL, filho, tudo é possível, enquanto tem relógio, enquanto, como diria Viraldo Marques, enquanto tem bambu, tem flash, irmão. Não adianta você querer achar que o jogo está resolvido é, antes do relógio acabar. Tem que, como você falou, é rodar a faca, pisar na garganta e acabou. Não tem que ficar dando margem para o adversário tentar uma sobrevida. E, assim, essa é a minha visão, me incomodou um pouco. E se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, eu já vou passar por, por jogo contra os Broncos.
0: Não, é isso aí mesmo. Eu acho que o, o Kevin O'Connor tem que saber controlar melhor o relógio. É. Tem, às vezes você ganha muito jogo nisso daí. Por exemplo, o jogo do Bills com Broncos ontem. O Bills anotou te dá muito rápido. O Bills deixou mais de um minuto com o Broncos com dois pontos pra pedir só pra chutar o field. Goal, tá ligado? Então, assim, às vezes você pode confiar na sua defesa, beleza? A defesa do Bills é muito boa. Só que, mano, se você cozinha mais o relógio, você tem mais chances de ganhar hoje na NFL. Hoje, porra, nego consegue atravessar o campo e posicionar o field gol com 20 segundos de relógio, mano. Então tem que Sim. me dar uma melhorada aí nessa administração de relógio aí.
1: E também, assim, uma coisa que aparentemente ele tá começando a melhorar, que ele também tem muita dificuldade em pontuar na red zone, né? Quando ele chega na zona final ali do time adversário, ele tem uma dificuldade tremenda em ter aquela, chama... aquela jogada que a gente chama de jogada de confiança, né? Que é aquela jogada aqui quase impossível do defensor marcar. Ele tem essa... essa dificuldade também desde a temporada passada, porque ele insiste no jogo corrido, sendo que o jogo corrido praticamente não dá certo o jogo todo, e quando chega ali na fase final, ele tenta novamente o jogo corrido, principalmente com o Madison, que não tem dado certo, mas deu certo com o Ty Chandler, então a gente tá vendo aí um pouquinho de mudanças, a gente tá vendo que, que pelo menos por essa partida, já começou a melhorar, e assim, agora com o Josh, com Josh Dobbs, um QB móvel, o, o leque de opções aumenta um pouco também, né? É, você falou sobre field goal, cara, eu preciso falar novamente, é, mais uma partida, Greg Joseph errou, tudo bem que dessa vez foi um field goal de 54 jardas, só que, cara, contra os Vikings, os adversários acertam 60 jardas, 58 jardas, 57 jardas, e... e assim, nosso kicker erra muito. Desde a temporada passada, eu vim falando, ele teve lá o chute recorde de 60 jardas na temporada passada, né, que foi, assim, brilhante, tem que ser elogiado, sim, mas no contexto geral, assim, pra mim, cara, é quando acabar essa temporada... É, chute na bunda do, do, do Greg Joseph e, e nunca mais volte a pisar em Minnesota, porque pra mim não dá, eu passo muita raiva com ele e é um cara que erra muito extra point, que basicamente tem que ser automático, se não tiver nevando, não tiver chovendo, não tiver um, um vento astronômico é, você tem que ter um extra point automático e ele erra muito então assim, é, se você quiser falar alguma coisa também, mas a minha visão é essa
0: Cara, Drag Joseph sem novidade, mano. Eu não fico mais surpreso, saca? Eu não. Eu, quando eu vejo a galera. Porque nesse momento do Guerreiro e Shoot aí eu não tava assistindo. E aí eu vi a galera no grupo dos likes reclamando, né? Eu, cara, Drag Joseph perdeu o um, um, um fútbol de novo. Eu nem fiquei surpreso, mano. Eu, eu acho assim que cada vez tá mais raro é, é, kickers é, é, consistentes. Só que tem o um porém. Uma coisa é você ter um kicker que, porra, um chute de mais de 50 jardas, 60 jardas que seja, e ele não, não é um cara com uma puta potência. Mas o Greg você essa temporada errou extra point, mano. Tá ligado? E extra point que poderiam custar a vitória do time. Então, assim, é, cada vez, cada vez não, né? Cada temporada vai ficando mais desgastante. Né? Como se ele tivesse uma temporada ruim... E na outra ele desce um puta salto. Não, ele continua inconsistente, mano. Errando extra point, errando field goals. E nosso estádio é fechado, mano. Porra. Vai lá chutar em Buffalo, vai lá chutar em Cincinnati. Tá ligado? Exato. Imagina se não né, vai pegar um playoffs aí, contra um time que tem estádio aberto, e aí, ah, mano, é só posicionar o kicker. Ah, mas o kicker de grande de chutando essa porra num estádio aberto. Ninguém confia, mano. Lá em Green Bay, vai lá chutar em Green Bay, mano. Você fica com medo, não. cara. porque o cara. Se o cara erra chutes fáceis em tese. Porque, mano, ele errou de 50 e poucas jardins, mas, mano, esse chute em um estádio fechado é ok, mano. É ok, dá é, pra É, não,
1: não tem nenhuma coisa que, que que obstrui o chute ele Não tem um desvio, não tem uma pressão. Então, assim. É,
0: pra mano. mim. para mim Errar também não dá. Em casa é inaceitável, mano. Só se for de mais de 58 jardas, tá ligado? 662. Eu acho que errar a field goal, em casa, num estádio fechado, que você treina todo santo dia, tá toda semana chutando lá, mano, eu acho inaceitável. Mas eu não fico surpreso, não. O foda é gastar pick com kicker, né, mano? que me irrita é isso, mano. Gastar a escolha com o kicker, tá ligado? Se for uma escolha é. de fim de draft, quarta, quinta, beleza, mas me irrita, mano. Ter que gastar a escolha com o kicker, tá ligado? Por mim, o Vikings abriu uma peneira lá em Minnesota, tá ligado? Fazer uma fila de uns 100 <risos> caras pra ficar chutando a bola oval lá,
1: ele pega o cara, bota o capacete e manda jogar, mano. É, com certeza vai achar um que é melhor que o Joseph, isso tem certeza. Ah, Mas, então, muito. pegando o gancho aí de chutar em estádio aberto, estádio difícil pra field de gol, vamos enfrentar o Denver Broncos, né, na casa deles, e... cara, o Broncos, assim, tem surpreendido um pouco, né, porque... Apesar de que, quando você assiste os jogos deles, você vê que a atuação é meio bizarra, eles estão conseguindo vitórias, né? Então, assim, é, para vocês, vocês terem uma noção, os últimos três jogos dos Broncos foram três vitórias contra o Packers, contra o Chiefs e contra os Bills, que foi na, na rodada de ontem, né? Que acabou. E, e, cara, assim, eles têm uma defesa muito boa. E o ataque tá tendo seus problemas com o Russell Wilson, apesar de que ele, ele ainda mostra uns, alguns flashes daquele velho Russell Wilson que a gente conhece. Mas, cara, queria saber de você, Risada. Assim, o que você acha que vai, que vai ser o desfecho dessa partida? E se, se você acha que a gente tem chance de vitória?
0: Cara, o, o Bronco só é favorito porque tá jogando em casa. Eu assisti o jogo do Broncos com o Bills, eu assisti o jogo do Broncos com o Chiefs e eles ganharam por incompetência do Chiefs e do Bills. É, o Chiefs sofreu vários fumbles, o Mahomes lançou a interceptação e não era a interceptação que você via que o cornerback forçou a interceptação, o cornerback foi espetacular, não. Era passes que fez a leitura errada e caiu na mão do defensor. Mesma coisa com o Bills ontem, Josh Allen espalhou a farofa, interpretações ridículas e era para ser três, ele lançou duas Teve uma que não foi culpa dele, que o, o, o recebedor, ele dropou a bola e a bola foi pra trás e o safety pegou. Mas o Josh Allen, tipo assim, perdeu o jogo. O Bills perdeu o jogo ontem por causa do Josh Allen, tá ligado? E mesmo assim, o, o Broncos, o Josh Allen lançando duas interceptações, o, forçando um fumble, o, a defesa do Broncos, que foi um fumble ridículo do Cook. Foi no começo, primeiro snap do jogo, foi uma corrida com o Cook, o Cook foi pra lateral do campo, deram uma pancada na bola e ele soltou tá ligado? Mesmo acontecendo isso, Josh Allen lançando duas interpretações e forçaram um fumble, é, o Bills teve total capacidade de ganhar o jogo. Foi o famoso jogo de ninguém, ninguém, ninguém queria vencer. E eu vi muitos buracos no Broncos, muitos, mano, mas muitos. Os caras não tem confiança no Russell Wilson lançando a bola. Não tem. Várias descidas longas, os caras corriam com a bola. O Paulo Antunes ficava ficou maluco. Mas como que você corre com a bola numa situação dessa? Você tem que dar a bola na mão do Russell Wilson. Eles não estão muito confiantes no Russell Wilson lançando a bola. Por mais que ele achou um passe bizarro sendo pressionado ali, foi um flash do antigo Russell Wilson. E também a, a recepção do recebedor do Russell Wilson foi espetacular. Mas, cara, eles não têm muita confiança. Não teve muitos passes profundos, profundos do, do Russell Wilson. Teve um passe que foi chave no, no final do jogo, que ele conseguiu o first down. E, é, tam, também que foi culpa da defesa de ter cometido a falta, mas assim não é como se a gente vai jogar, enfrentar um, um, um Broncos com o Russell Wilson lançando 20 jardas 20 todo o snap, 15, 10 não, conseguiram force down um passe direto, não o Broncos não tá muito confiante, a, a maioria das jogadas do, do Broncos é corrida com o Williams que é um bom running back o, o segredo para os Vikings vencer esse jogo com o Broncos vai separar o jogo corrido porque esse ideal lá na mão do Russell Wilson, ele não tá jogando bem, ele não tá totalmente seguro. Tanto que ele não teve muitas jardas nesse jogo. E era um jogo pra você ganhar na, 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 no passe, porque a defesa do Bills contra o jogo corrida é muito boa. E simplesmente ele não lançava muitas bolas, não lançou big plays nenhuma, tá ligado? Diferente do Bills, que teve uma ou duas big plays com passe. Então assim, tem muito buraco nesse jogo do Broncos, muito o, o ponto forte do Broncos é o jogo corrido O Williams corre muito com a bola E o Williams é um tipo de running back Que ele, no primeiro contato, no segundo contato Ele quebra, ele leva, tá ligado? Se você não tiver ali um bom tackle, ele leva Então assim, se o jogo corrido do, do Broncos Entrar, vai ser muito difícil vencer Agora, se a gente parar o jogo corrido Cara, a gente tem total capacidade De vencer esse jogo aí, mano Esse time do Broncos tem muito buraco, mano O Bills catou com a vaca em casa o que o, o o ataque do, do, do Broncos teve de falso tarde Mano, o Broncos teve uma calharada de falta. Tipo, foram muito punidos em falta. Só que o Bills não soube aproveitar, porque o Josh Allen estava numa noite terrível, terrível. E mesmo assim, se você olhar o jogo, cara, porra, o último lance do jogo que o, o Broncos posicionou o kicker, o kicker tinha errado o chute, só que foi falta do Broncos do Bills, porque eles estavam com 12 jogadores em campo. E aí eles, o Broncos avançou mais 10 yardas E o, o chute ficou mais fácil Eles venceram o jogo Então olha o tanto de coisa que teve que acontecer Para o Broncos vencer, tá ligado? Antes do, do chute do field goal é, Era uma quarta descida O Bills lançou uma blitz E aí o Russell isso, jogou, se livrou da bola Ele lançou um passe balão para cima e aí ele teve sorte que o o, o, o defensor do Bills cometeu um, um, uma interferência no passe, e aí eles ganharam o automático. Mas era pra jogada morrer ali, e o Bills ganhou o jogo. Tá ligado? E mesmo acontecendo tudo isso, o Bills ganhou, mano. Então, se o vai jogar disciplinadamente, com calma, parando o jogo corrido, tá ligado? Tendo paciência pra vencer, porque mesmo se o Bills, o, o Broncos sair na frente, a gente vai ter chance de, de virar o jogo tendo paciência. Porque tem muito buraco nesse jogo do Bills. Do Bills não, do Broncos, caralho. Só que a fase do Broncos é boa. São três vitórias seguidas. E a vitória contra o Chiefs e contra o Bills. Tá ligado? E o Bills dentro de casa, lá em, em Búfalo. Então eles estão com moral, tá ligado? O que eles mais querem agora é jogar pra sua torcida e vencer o jogo. Só que o Broncos não tá jogando um, um exime futebol americano. Diferente da gente, que estamos jogando um bom futebol americano. Então eu acho que a gente tem total capacidade de vencer. Eu acho que a gente não é tão azarão assim nesse jogo. Eu acho que esse favoritismo do Broncos é mais por jogar em casa e ter essas três vitórias seguidas.
1: É, cara, eu acho que, que como você falou, você resumiu muito bem, eu acho que eu nem tem muito o que eu, que eu acrescentar, assim, o fato que temos que focar em parar o jogo corrido dos Broncos. O Williams é um excelente jogador, só que, assim, a gente está tendo boas partidas parando o jogo corrido, né? É, melhoramos bastante nesse quesito. E logicamente aí jogando vamos jogar fora de casa né repito o jogo será na casa dos Broncos jogo válido aí né é, pela rodada 10 11 né pela rodada 11 e será domingo às 10 e 20 da noite tá é, cara me incomoda um pouco ainda o nosso jogo corrido. Eu quero ver se, como que vai estar o, o, o Madison, se ele vai estar saudável e se o, o eu vai insistir nele de titular no lugar do, do Chandler. Temos que ver se o Justin Jefferson volta já nessa partida. A gente vai ver no decorrer da semana como ele vai estar, se ele vai estar saudável e apto. O mesmo vale para o KJ Osborne. É, infelizmente, o Hicks vai ficar fora aí por quatro partidas, então a gente... Vai ver uma mudança aí de linebacker. Como a gente comentou, o Anthony Barr provavelmente vai assinar com os Vikings e voltar, né? Não sei se já vai jogar nessa partida. Temos que ver também, esperar aí o decorrer da semana. Talvez no, no próximo episódio aí, respondendo as perguntas da comunidade. Provavelmente sai na sexta-feira. A gente já volte com essas novidades. E, cara, eu espero que a gente vença. Porque a gente está tendo uma boa sequência como o Risada falou, o Broncos está tendo ali, apesar das vitórias, está tendo bastante problemas, e, e a gente vem numa crescente, então eu acredito sim que a gente pode vencer essa partida, e vencendo essa partida a gente fica bem mais perto aí dos playoffs, a gente, já vai, a gente só tem mais duas partidas antes da bye week, que é a semana de descanso, que dá aquele tempo de você recuperar a lesão, dá, vai dar tempo do Dobbs aprender ainda mais o playbook, e, e logicamente a gente espera que que a gente continua tendo boas oportunidades aí de, de vencer, né? É, temos que ver também aí como que vai ser quando o Hall estiver apto a jogar, porque eu não sei se, se o quando vai tentar dar alguma chance para ele ainda, eu acho difícil pelas, pelas apresentações do Dobbs, mas são coisas que a gente vai acompanhar aí durante essa semana. Considerações finais, meu parceiro Rizada?
0: É isso aí, mano, a gente teve uma virada de chave espetacular, né? Eu mesmo, comecei quando a gente começa a temporada negativa, eu mesmo falei que eu era contra ter vitórias, a gente tinha que pensar no draft e novo quarterback, mas aí a gente vai, vai esse 49ers, vai, vence de novo, vai vencendo vai vencendo e vai vencendo. Então agora eu mudo um pouco a minha opinião, se tem oportunidade de a gente chegar nos playoffs, vamos chegar. Porque igual eu falei, né, playoffs é um jogo só, a gente tem total capacidade de estar lá, tem muito time aí que tá correndo por fora que a gente é muito melhor nos dois lados do campo, tanto no ataque quanto na defesa, e é torcer, cara, para esse time ficar saudável logo, o Dobbs criar uma química com o Dust Jefferson, porque eles não devem estar tá tendo muita transição ainda, pode estar tá tendo pouco contato em campo, mas tem que criar uma química com o seu melhor recebedor, porque você tem no Just Jefferson, o TJ Hawkson e o Adson saudáveis, mano, o um leque de possibilidades incríveis, porque aí você já recua mais a defesa, aí você já tem o Dobbs correndo com a bola, se movimentando, saca? E eu acho que esse tipo de quarterback pode potencializar ainda mais o jogo do Just Jefferson, porque o Just Jefferson já se desgarra em rota com um quarterback que era o Kirk Cousins, que não era móvel, então. Imagina ele com um cara móvel te dando uma opção numa segunda rota e ele se desvenculhando do adversário. Então agora, pensamentos positivos, mano. Agora a gente quer que vencer o Broncos. que como eu falei, tem muitos buracos. O time do Broncos ainda tá passando por algumas adaptações, melhorias. Não é como se eles fossem bobos, mas a gente no momento é mais time. Eu acho que esse hype do Broncos é mais por ter três vitórias seguidas. Só que a gente vê uma crescente diferente do Vikings que não tem no Broncos. tá ligado? Pô, era pro Vikings estar tá na merda, mano, sem o Kirk A gente simplesmente estamos vencendo. Então, é torcer pra domingo a gente ter uma boa vitória. E igual você falou, né? O que a gente mais quer é chegar nessa bye week aí, com a campanha positiva. Que aí a gente vai voltar, fumaça, doutrinando, todo mundo saudável. Mas é sempre uma satisfação estar tá participando do MVP e Skull Vikings.
1: Então é isso, minha galera, meninos e meninas. Esperamos vocês aí, talvez, como eu falei, na sexta-feira sair mais um episódio aí respondendo as perguntas da comunidade, mas sobre o MVP das análises das partidas. Esperamos voltar aí falando da nossa vitória em cima dos Broncos, da nossa sequência de vitórias, né? Espero vocês na semana que vem e também no episódio... Da, da resposta da comunidade, e claro, né? Não faça igual o risada, encape o guri, senão pega me cobra não é mesmo, risada?
0: Só no pelo futebol clube.